0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. Très heureux d'être avec vous pour ce lundi en direct. Euh, on va bien sûr retrouver nos rubriques habituelles. Euh, bien dans son job aujourd'hui. Comment faire sortir les entrepreneurs de, de l'isolement? Ils ont besoin d'accompagnement, d'être un peu cajolés à la rencontre d'une jeune chef d'entreprise, justement qui les cajole Elle est avec moi sur ce plateau. Smart et réglo, alors ça, ça inquiète les chefs d'entreprise. Euh, le premier contrôle URSAF, comment ça se passe, ça fait toujours flipper. Comme on dit, quelques conseils pratiques avec un avocat dans Smart et Réglo. Fanny Griesmer, euh, dans la Pause Café, eh bien s'intéresse aux compliments au travail. C'est la journée mondiale du compliment au travail. Faites-vous des compliments, ça fait du bien, ça coûte pas cher. Surtout quand ces compliments sont sincères. Voilà pour euh, la rime. Et puis dans le Cercle RH, on parlera de ces chefs d'entreprise. Ces dirigeantes, elles ont créé leur entreprise. Elles viennent du monde du salariat et ont décidé de devenir eh bien, un patron. Elles vont nous raconter leurs histoires, leurs engagements aussi. Ce sont des, des femmes engagées. Puis fenêtre sur l'emploi, les managers obligés de s'adapter aux nouvelles configurations. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, aux configurations Covid, avec des collaborateurs parfois un peu déstabilisés, pour ne pas dire démotivés. C'est contenu dans une étude de cadre emploi. On la commentera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans un job. Bien, dans son job, comment accompagner des entreprises, des startups qui se posent des questions, des dossiers administratifs, euh, parfois des états d'âme On en parle avec Astrid Pralin d'Arcimol. Bonjour Astrid. Bonjour. Vous êtes cofondatrice d'Ifstart. Start. Exactement. Euh, vous l'avez créée il y a un an et demi avec euh, deux associés. Une femme et un homme. Arnaud et Milena. Arnaud et Milena. Milena. Vous aviez décidé à l'origine, dès le départ, d'être dans une formule télétravail, avant Covid. Absolument. Vous aviez pris un peu d'avance, donc vous êtes atomisé. et Vous vous retrouvez, j'imagine, en ce moment en visio pour, visio, oui, beaucoup. pour travailler. Racontez-moi un tout petit peu le, le, le moment où on crée une entreprise. Vous êtes passé du conseil à l'entrepreneuriat. Alors, c'est le débat qu'on aura dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise Et, et quel diagnostic vous aviez fait Parce que vous aviez forcément constaté qu'il y avait des besoins.
1: Alors, euh, après euh, mon premier travail de consultante, j'ai été euh, avec Arnaud et Milena. En réalité, nous sommes l'ancienne équipe dirigeante de l'incubateur des arts et métiers. Euh, donc, nous nous connaissions avant de créer Yves Start. Euh, et le constat que nous avions tous les trois fait euh, au sein de l'incubateur des arts et métiers, c'est que qu'il euh, y avait encore beaucoup d'entrepreneurs isolés dans les territoires, euh, un peu éclatés partout en France, euh, un peu sous les radars qui nécessitait et qui avait besoin d'un accompagnement et qui, malheureusement, n'arrivaient pas à, à être accompagnés dans des structures plus classiques.
0: Euh, L'accompagnement, quand je disais cajoler, il y a aussi quand même, pour un entrepreneur qui a un projet, qui a une idée qui est géniale souvent, il, va, il veut la développer, oui. il veut la breveter, euh, oui. il veut la vendre. En même temps, beaucoup. il n'a pas le temps de s'occuper de tous les à côté. C'est ça que vous faites
1: On va l'aider à structurer beaucoup la démarche. Euh, donc effectivement, quand ils sont dans une phase d'idéation, euh, il faut l'aider à, à comprendre quelles sont les, les prochaines étapes. Euh, et ensuite, euh, quand il a commencé à avoir un service ou un, ou un produit qui est, qui est fonctionnel et qui est prêt à être vendu, il faut effectivement l'aider à structurer la démarche commerciale. Donc l'accompagnement est, est global.
0: Global Qu'est-ce que vous proposez concrètement Il y a un travail administratif parce qu'il y a souvent des dossiers à remplir. C'est souvent extrêmement lourd pour un chef d'entreprise de devoir remplir des masses de dossiers. Ça vous leur léger, je dirais, la tâche
1: Oui et non. On va les aider à comprendre les, les, les différents dossiers administratifs. En revanche, on ne prend jamais la plume mais on ne les écrit pas à leur place. On est un conseil. Le chef d'entreprise, ça reste eux. Donc, euh, quel que soit ce qu'ils écrivent sur les papiers, ce ne sera pas nous qui les écrirons.
0: Non, non, bien sûr, mais vous les accompagnez sur les aides de dossiers à la subvention euh...
1: Surtout, oui. Donc, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs accompagnements. Un accompagnement à la structuration du projet euh, au sens euh, global, donc pour avoir un, une hauteur de vue par rapport au projet, savoir où on va, euh, savoir quelles sont les prochaines étapes dans le développement du projet. Il y a effectivement une aide à la recherche de subventions, financement public. Et là, effectivement, il y a beaucoup de dossiers. C'est compliqué de s'y retrouver. Ah oui. Donc là, c'est mon associé, Milena, qui va les aider à bien comprendre tout d'abord s'ils sont éligibles au financement. Ce n'est pas toujours évident. Ça dépend de l'innovation qu'ils portent. Et quand ils commencent à faire du chiffre d'affaires, c'est Arnaud, cette fois-ci, qui va les aider à aller chercher du financement privé. Hmm.
0: Pour, pour lever des fonds, pour, pour, le, exactement, pour le, créer pour le, de la trésorerie.
1: Et financer leur croissance, puisque la, le chiffre d'affaires n'est à ce stade-là plus suffisant.
0: Et vous, vous portez quoi La communication, l'image de l'entreprise Vous venez en plateau expliquer que c'est <rire> important qu'Yves start... Euh, Absolument, euh, et puis moi je
1: les cajole aussi au, au quotidien, ou presque, puisque ma partie à moi c'est l'accompagnement euh, individualisé, donc de proximité forte. On a beau être à distance, on peut accompagner des entrepreneurs qui sont à Toulouse, à Marseille, peu importe. C'est de la visio, c'est du téléphone, et moi je leur apporte une hauteur de vue par rapport à leur projet. Je leur sors la tête du guidon, ce qui leur permet de. C'est une conversation, c'est un effet ping-pong. Oui,
0: il y a un côté très psy là dans ce que vous faites, c'est-à-dire leur faire lever la tête, leur faire réfléchir un peu en hauteur, de quoi des enjeux de benchmark, des concurrents, de savoir s'adapter.
1: Quelle est l'innovation En quoi ils se différencient par rapport à leurs concurrents euh, Quelle est l'équipe aussi travaille sur la sur l'équipe, la complémentarité de l'équipe. C'est important puisque si, si on a deux ingénieurs par exemple et qu'ils n'y connaissent rien au marché, euh, ils ne savent pas forcément comment vendre. C'est important de pouvoir comprendre qu'il faut avoir une équipe complémentaire.
0: C'est ce que vous avez fait, d'ailleurs, dans, dans votre équipe. C'est ce que vous nous racontez. Oui. Chacun ayant sa mission, sa compétence oui. pour faire avancer les entreprises. Il y a un vrai débat, ce qui est intéressant dans la création d'une entreprise, puisqu'on est un peu à front renversé du débat qu'on aura dans quelques instants. Vous l'avez créé il y a un an et demi. Mm. Il y a tout un travail pour vous, Yves Start, de, de, de prospects Comment on fait là Comment on va dire à une entreprise qui, elle-même, est parfois un peu courte en trésorerie, qui, qui, qui voilà, est en développement on peut vous accompagner.
1: Comment ça se passe,
0: ça
1: C'est pas toujours facile. Ouais, c'est ça. Euh, ensuite, on a un modèle économique euh, qui, qui permet aux entrepreneurs euh, de pouvoir euh, se faire accompagner à moindre prix, euh, puisqu'on va beaucoup fonctionner au success-fils. Donc, s'ils si, si atteignent les étapes euh, qu'on a qualifiées ensemble, ils, on va leur demander de nous rétrocéder euh, une partie. Euh, ça leur permet quand même de pouvoir, euh, de pouvoir alléger leurs coûts. Euh, et ensuite la prospection oui c'est difficile donc euh, les réseaux sociaux nous aident beaucoup euh, la crédibilité qu'on a engagée et, et créée depuis un an nous, nous aide beaucoup effectivement on est très présent euh, euh, sur les différents réseaux sociaux et puis ensuite on, on prospecte euh, de, manière peu, euh, de manière un peu active
0: voilà. mais vous
1: concrètement là
0: sur ce plateau de télé dans Smart Job, vous dites quoi Vous garantissez Il y a des garanties Il y a l'idée que vous dites aux
1: chefs d'entreprise Ou est-ce qu'il y a euh, l'idée que bah, ce n'est pas une science exacte C'est compliqué C'est pas une science exacte. C'est très compliqué. On ne peut pas garantir la réussite d'une start-up. Euh, on n'est malheureusement pas vin. On aimerait bien. Euh, mais non, c'est impossible. Par contre, ce qu'on leur garantit, c'est qu'on va travailler ensemble. On leur garantit plutôt... Euh, on a une obligation de moyens. On va tout faire pour faire en sorte qu'ils ils franchissent les bonnes étapes. Et notre rôle, c'est aussi de pouvoir leur dire à un moment donné, euh, stop, là tu vas droit dans le mur. Euh, il est peut-être temps de s'arrêter. Tant pis, malheureusement. Euh, mais S'arrêter, aussi... ça veut
0: dire euh, arrête ce projet-là. Arrête
1: ce projet-là. Euh, une... T'es en risque personnel ou enfin euh, voilà. Donc notre. Ça vous
0: est arrivé ça concrètement depuis un ça an nous, et demi de dire ça un... nous
1: arrive. J'ai plutôt des warnings. J'en suis pas encore à ce stade-là, mais ça peut m'arriver. Oui, effectivement de pouvoir de commencer à dire attention, attention, il y a peut-être un risque. Euh, fais attention.
0: Euh, 60 entreprises aujourd'hui vous font confiance oui. euh, le modèle économique il est, il est déjà viable ou, ou il en faut plus aujourd'hui pour, pour assurer le modèle économique de, votre, euh, de cette idée qui est géniale effectivement, qui est l'environnement qui est l'écosystème des start-up et, et leur accompagnement, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas là aujourd'hui ça fonctionne mais il en faut davantage il en faut davantage oui. euh, vous pouvez faire passer un message, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces start-up levez la tête euh, regardez autour de vous prenez oui. le temps oui, Il, y a Il y a beaucoup de précipitations. Dans ceux que vous rencontrez, ils sont très speed. Ils sont très.
1: Non, non, ça va. Euh, par contre, ce qui est important, c'est de se faire accompagner et d'accepter euh, de se faire accompagner. C'est dur,
0: ça. C'est difficile.
1: C'est pas toujours évident. Il y a une question d'ego euh, qui est forte. Euh... Donc euh, oui, il faut absolument accepter de se faire accompagner euh, parce que ça permet de prendre de la hauteur et de gagner du temps. Et quand on gagne du temps, on gagne souvent de l'argent.
0: Hum, le temps, c'est de l'argent. Ouais. On, on est assez d'accord. Avant de nous quitter, c'est quoi les typologies d'entreprises de, de, que vous croisez Quels sont leurs besoins en termes de typologie Qu'est-ce qu'ils vous demandent en priorité lorsque vous signez avec eux
1: En priorité, je pense que c'est le financement. Ils hum. ont tous des difficultés de, financer. de financement. Le, la start-up a des forts besoins de financement dès le départ pour pouvoir financer son innovation. Euh, donc, je pense que c'est la principale difficulté. Donc, chercher
0: des sources de financement, les aiguiller pour aller chercher euh, oui. les bons fonds, les bonnes aides. On est d'accord
1: Oui, ça. Et puis, effectivement, ce, ce retour, ce retour d'expérience en prenant de la hauteur, euh, on, est, on est tous les trois avec mes associés chefs d'entreprise. Ça permet d'avoir un, une expérience, un retour d'expérience à apporter aux entrepreneurs qu'on accompagne. Entrepreneurs face à des entrepreneurs. Donc
0: on l'aura, compris. Astrid, il y a beaucoup d'humains aussi dans votre euh, dans votre mission parce oui. qu'il y a beaucoup de de faire tomber des murs. Euh, il y a l'ego, il y a l'envie de pas être aidé. Il, y a, il y a, souvent, parfois vous entendez, mais je suis persuadé que j'ai raison.
1: Ah oui, beaucoup.
0: Je suis persuadé que j'ai raison, mais enfin vous lui répondez quoi Mais ben, vous avez raison face.
1: Bah, on lui dit euh, oui mais. Oui mais, mais <rire> oui, attention, t'as raison mais. Il faut être diplomate. Donc euh, si on se heurte directement à la personnalité de la personne, alors, en règle générale, on, on est face à un mur. Donc il faut essayer de contourner. Euh, mais, et leur faire comprendre qu'il euh, y a peut-être d'autres euh, solutions.
0: Là, là ce, après l'émission, qu'est-ce que vous allez faire C'est quoi votre, euh, votre journée, là,
1: là euh, Vous allez ouvrir un... votre
0: ordinateur, vous avez un call
1: J'ai deux entrepreneurs cet après-midi et un prospect.
0: Un prospect. Donc, bon. deux entrepreneurs avec qui vous avez signé. Oui. Avec, vous êtes au oui. fil de l'eau sur le travail d'accompagnement. Et, et puis, un prospect,
1: prospect que, de que vous devez
0: convaincre. Bah, ça vous a, ça vous a mis, mis en jambe comme on dit là.
1: Exactement. Je vais lui dire de regarder l'émission.
0: Exactement. Faites-la vivre, cette émission. Astrid Pralin d'arcimol merci d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Start. Absolument. Jeune société qui vous accompagne, vous, les startups. Merci. Et bah, bon vent pour la <rire> suite, beaucoup, hein. pour la suite de, de, de votre entreprise. Euh, tout de suite, c'est Smart et Reglo. Alors, ça, c'est un truc qui, je ne sais pas si ça concerne directement les, les startups, mais c'est vrai que ça fait flipper, on le dit un peu vulgairement, c'est le premier contrôle URSAF, c'est terrible. On en parle tout de suite, c'est dans Smart et Réglo. Smart. smart et Réglo avec Étienne Pujol, avocat associé chez Berrillo qui est spécialiste en droit, en droit social. Alors, il me disait en entrant, parce qu'évidemment, je vous dis tout, Bah oui, ça les concerne, les startups, les contrôles URSAF. Euh, D'abord, Commençons parce que j'ai moi-même vécu un contrôle URSAF, donc j'ai eu cette angoisse de savoir comment ça allait se passer. Euh, D'abord, co comment ça démarre Comment je suis informé que j'ai un contrôle URSAF, pour commencer par le début
2: bah, La période angoissante, c'est quand on reçoit un courrier de l'URSAF prévenant euh, de l'arrivée imminente d'un contrôle euh, dans le mois qui suit, puisque c'est 30 jours avant qu'on vous prévient. Euh, vous allez recevoir une lettre de, de l'URSAF disant euh, « Cher monsieur le chef d'entreprise, euh, nous avons le plaisir de vous informer que vous allez être contrôlé sur les trois derniers exercices et euh, que nous nous présenterons dans vos locaux. Et » Il propose un un entretien, euh, entretien d'abord chez soi, chez soi mais ça peut être aussi effectivement on peut renvoyer chez le comptable parce que la plupart des pièces comptables sont euh, notamment chez les start-up, euh, chez les comptables mais normalement le premier entretien et d'ailleurs c'est recommandé, se passe avec le chef d'entreprise dans les locaux euh, de l'entreprise mmh. pour connaître compliqué. le
0: motif de la visite on est bien d'accord, il faut bien que la personne soit informée du motif précis de la visite du contrôleur d'Ursaf, on est d'accord
2: exactement, exactement la, la, la lettre va indiquer la période notamment sur laquelle les, le contrôle va, va se porter et et puis, il y aura joint aussi une première liste de documents qui devront être laissés à disposition du contrôleur pour, le, pour
0: les besoins de, de, son, de ses investigations. Étienne, c'est important pour ceux qui nous regardent. Alors, tout le monde a entendu parler de l'URSSAF. Quand on <rire> est chef d'entreprise, l'URSAF c'est un mot qui sonne aux oreilles. Euh, il contrôle quoi, l'URSSAF, très concrètement
2: Alors, très concrètement, il va, il va contrôler tout ce qui va l'aider à savoir si, euh, l'entreprise a bien payé ses cotisations, puisque, in fine, quand même. C'est ça. Euh, C'est ça qui va être, qui va être euh, vérifié. Donc, au début, évidemment, ce sont les documents, euh, qu'on appelle corporate de la société, c'est-à-dire ses statuts, etc. Mais ça va être aussi les fiches de paye, ça va être aussi les DSN, les déclarations sociales nominatives, ça va être euh, toutes les factures, les dossiers salariés, les transactions, les jugements. Enfin, bref, tout ce qui va permettre, euh, de savoir si les rémunérations sont bien payées et surtout, si les charges sociales attachées aux rémunérations sont
0: bien payées. Il euh, y, y a un débat de chefs d'entreprise qui ont vécu l'URSAF sur euh, qu'est-ce que j'ai le droit de déclarer en frais réels, est-ce que quand j'achète un costume, ça peut être considéré comme un outil de travail, tout ça l'URSAF va l'examiner. Exactement. Ça c'est euh, très pointu d'ailleurs. Ça, ça, hein ça
2: c'est très pointu, les contrôles vont porter là-dessus effectivement qu'est-ce que sont les frais de représentation, bah oui. qu'est-ce que sont les frais de bouche, est-ce que les, les, les déjeuners, on en parle beaucoup en ce moment, puisque savoir ah là, ça sert de si calmer les restaurants ou pas, euh, vont être payés aux salariés qui restent en télétravail. Bref, tous ces frais, euh, c'est une, une niche euh, pour les contrôleurs pour savoir si, oui
0: ou non, euh, il y a matière à redressement. Alors, la personne arrive, elle ouvre son ordinateur, on s'est rencontrés, et elle va donc entamer son contrôle mmh. avec les pièces fournies par le, le comptable. Est-ce qu'on peut être... Euh, Est-ce que je peux faire venir Étienne Pujol à mes côtés pour euh, m'accompagner Bien sûr, on
2: peut... Alors, normalement, c'est plutôt l'expert comptable qui va venir parce que c'est lui qui voit les pièces, les documents comptables, mais ça peut être aussi l'avocat, notamment pour tous qui est procès, puisque on le sait, notamment pour les, quand il y a des transactions ou des indemnités à verser, euh, il y a une partie qui n'est pas assujettie à la charge sociale. Donc euh, voilà, il, il est possible d'avoir son avocat et, euh, et, et d'être accompagné dans ces, dans ces investigations-là. Il faut savoir que quand l'inspecteur vient euh, sur site, euh, c'est bien de lui, de lui donner les moyens aussi de ses investigations, c'est-à-dire le mettre dans une pièce à part et non pas au milieu euh, du service paye ou le euh, truc. Donc avoir une pièce dédiée, euh, ne pas non plus le couvrir de cadeaux ou au contraire l'ostraciser euh, en mettant dans une pièce non aérée... Il faut le soigner un peu etc. sans trop le soigner. Exactement. C'est un les... café chaud, mais pas plus, quoi. <rire> voilà, pas plus. On ne lui, on lui,
0: on lui impose pas de déjeuner avec nous, euh, ni rien. Oui, mais il évidemment... faut garder la bonne distance. Juste d'un mot, on, on sait que les contrôles fiscaux sont souvent, souvent liés sur, à des dénonciations. Mm -hmm. Est-ce que le contrôle URSAF est sur le même mode
2: Ça arrive, ça arrive. On ne peut pas totalement exclure le fait que certains concurrents malveillants euh, donnent des indications. Il faut savoir aussi que notamment quand il y a... Euh, suspicion de travail dissimulé, vous n'aurez pas cette, ce délai de prévenance. Euh, le contrôleur SAF peut venir se pointer euh, de manière spontanée chez vous sans vous avoir, euh, sans vous avoir prévenu euh, au préalable. Donc, euh, donc voilà, effectivement, il peut y avoir euh, des choses. Mais, mais souvent, euh, plus particulièrement, en fait, les, les contrôles viennent pour les grandes entreprises de manière assez régulière tous les trois ans, hein, puisque c'est le délai de prescription. Euh, pour les plus petites entreprises, euh, les URSAF ont des, des étalons euh, de déductibilité de charge. Donc ils voient si euh, les entreprises déduisent trop euh, en dessous en d'un certain seuil, ils viennent voir de manière plus particulière
0: pourquoi donc bien les rations ont changé. Voilà, c'est quand l'entreprise met trop de charges et mm -hmm. donc elle, finalement elle va payer moins d'impôts et elle va, elle va évidemment réduire les, les rentrées fiscales pour, pour l'État. Société privée, l'URSSAF, c'est quoi C'est parapublic C'est quoi le statut de l'URSSAF oui, C'est assez
2: particulier. Oui, oui c'est assez particulier, et, mais il bénéficie quand même de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non, ça, ce document, je ne vous le donnerai pas. Euh, c'est assez compliqué de s'opposer aux, aux investigations, il y a des amendes d'ailleurs si on fait obstruction au travail de,
0: du contrôleur, ça fait... euh... Donc, il y a un délai d'examen de, des pièces, puis en général, on, je ne sais pas si vous l'avez vécu de cette manière avec vos clients, mais on est convoqué quelques heures plus tard à l'issue de l'examen des pièces, et puis arrive une forme de verdict, enfin en tout cas une décision prise par l'URSAF. Est-ce euh, que sur le moment, on, on entend évidemment euh, la décision, est-ce qu'on peut la contester immédiatement
2: Oui, alors il faut savoir que pendant toute la phase d'investigation qui dure en moyenne trois mois, euh, il, il est nécessaire qu'il y ait des échanges évidemment entre le contrôleur et le chef d'entreprise et ou son comptable. Euh, pas, et à trop fin, non plus. pas trop non plus il faut pas trop rentrer dans les détails, euh, typiquement l'erreur à ne pas commettre c'est quand on donne le dossier d'un salarié, qu'on donne tous les échanges relatifs aux modalités de son départ, euh, souvent il y a des pièces d'avocat par exemple, euh, auxquelles le contrôleur va du coup avoir accès alors que dans d'autres circonstances il n'y aurait, aurait pas eu accès, exactement, donc laissez vraiment le minimum dans les dossiers, mais cela, cela mis à part effectivement à la fin de ces investigations euh, on reçoit normalement une mise en demeure euh, de la part de, de, de l'administration après une lettre d'observation, donc d'abord il y a une lettre d'observation sur laquelle l'entreprise la, la, a 30 jours pour répondre, ouais, en disant ça. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Je conteste, je ne conteste pas. Et à la fin de ces échanges, euh, là, il y a une mise en demeure qui vaut euh, notification de mise en recouvrement, c'est-à-dire que normalement il faut payer. Mais il est possible de contester cette décision. Et là, il y a un mécanisme interne aux URSAF qui s'appelle la commission de recours amiable auprès de laquelle on va porter l'affaire en disant, ben voilà, le contrôleur d'URSAF euh, m'a notifié tel et tel point. Je ne suis pas d'accord avec ces points-là.
0: Je vous demande d'arbitrer. De, euh, ça peut être des gros montants, l'URSSAF, hein, les agressants URSSAF. Hein. Ça, ça peut, peut jouer être, sur des gros montants, peut... sur des flottes. De de voitures sur des un nombre de salariés important on peut arriver à plusieurs euh, plusieurs centaines de milliers d'euros de redressement alors on peut aussi avoir de bonnes, de bonnes surprises euh, c'est rare
2: non c'est rare mais ça arrive ça arrive qu'on qu est, ouais, est, qu est que le contrôleur constate qu'on a trop payé euh, de, de cotisations au SAF et prévoit donc un crédit et là vous les, faites un chèque en partant euh, non en fait ils vont compenser avec les montants à, à venir euh, mais effectivement quand on est redressé ça peut s'élever à, à, à de gros montants euh, comme vous le disiez tout à l'heure l'essentiel ce sont les notes de frais ça va être aussi les exonérations euh, pour, euh, pour le temps de travail, etc. Ça veut, des redressements pour travail dissimulé aussi. Euh, voilà, ça, ça, peut, ça peut porter sur des gros, gros montants aussi. Et, euh, et du coup, les contentieux portés devant le tribunal judiciaire derrière, l'ancien un tribunal des
0: affaires de sécurité sociale, euh, peuvent porter sur des, des gros montants. Hum, ça, c'est important de le préciser. Ce qui est important dans le conseil que vous nous donniez, c'est aussi l'attitude qu'on doit avoir à l'égard de, de, de ce contrôleur. C'est-à-dire... Oui, euh, oui, tout à fait. Il ne faut euh, pas le voilà. prendre comme un ennemi. C'est pas un ami, mais c'est pas un ennemi.
2: C'est pas un ennemi non plus. D'ailleurs, il le, il le prendra moyennement bien euh, il faut au contraire essayer de, de, de coopérer. Euh, il n'est pas là forcément pour nous faire du mal, mais juste savoir si on a bien respecté le droit. Et ça, c'est quand même le, la base. Enfin, il y a source de
0: contentieux pas mal sur les, les frais de représentation. Sur tout cela, il y a quand même des sources. Je ne sais pas si le droit avance là-dessus, mais en tout cas, l'URSSAF souvent redresse et sait contester euh, de, de, devant, les, devant les chambres euh, sur des problèmes de, de, de frais de représentation, d'utilisation de, des véhicules notamment, qui posent aussi d'autres sujets. Exactement,
2: les, les costumes, si on en achète plusieurs, tout à fait. les frais de coiffeur pour certains, oui. etc., les etc., de etc.
0: De bouche, etc. Les frais de bouche, les frais de bois. Sont les cadeaux les cadeaux, clients les cadeaux clients sur lesquels les ils sont clients, très il sensibles. Barèmes, effectivement, le et... volume de vin, on ne peut pas distribuer <rire> 1500 bouteilles parce que l'URSSAF est sensible à ça.
2: Oui, oui. Mais euh... nous, le conseil essentiel, c'est de, 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 de bien traiter le, le contrôleur et, et surtout de, de ne pas hésiter à rentrer dans l'échange avec lui parce qu'il en sortira toujours des, des choses positives. Créer
0: du lien avec le contrôleur URSAF. Il peut se passer quelque chose de beau, <rire> euh, ou en tout cas de calme. Enfin, Espérons-le. Merci Étienne Pujol d'être venu avec sur notre plaisir. plateau. Vous êtes avocat spécialisé en droit social. La suite. C'est une petite pause, une petite pause café. On va parler de la gentillesse, des compliments. il faut se faire des compliments. C'est la journée mondiale. Fanny Griezmann nous explique tout. Pourquoi il faut se faire des compliments Pourquoi ça nous fait du bien C'est tout de suite. C'est la pause café. Qu'est-ce que vous êtes belle aujourd'hui, euh, Fanny bah, ouais, euh, Égale à vous-même. Bah exactement. Vous avez vu On a commencé par quelque chose qui fait du bien au cœur. C'est, c'est des plaisir, compliments. Mais oui. Euh, Fanny, vous avez décidé de vous pencher sur cette journée. Alors il y, y a des journées tous les jours. Il y a des de la joie, euh, des chiens, des chats et du compliment. Mais c'est des choses assez euh, euh, insolites. Euh, insolites. <rire> mais vous avez décidé de vous, vous intéresser à cette euh, journée mondiale de la de la gentillesse euh, et du compliment. C'est pas la même chose.
3: Alors c'est pas la même chose. La journée mondiale de la gentillesse c'était le 3 novembre dernier, vous êtes peut-être passé à côté, il y avait aussi la journée internationale des câlins difficile à honorer en ce moment on ne va pas se le cacher donc aujourd'hui une bonne raison d'être agréable avec la journée mondiale des compliments et au travail aussi les compliments ça fait du bien, c'est important même ça si ça pas semble pas toujours très évident oui c'est gratuit a priori Bon, surtout lorsqu'il en fait, euh, s'agit d'en faire à son manager, pas évident, les compliments iraient principalement des supérieurs hiérarchiques vers les collaborateurs mmh. et non l'inverse. C'est ce que révèle une étude menée en 2019 par le service d'intérim Mister Temp. Près de 3 managers sur 4 féliciteraient leur équipe régulièrement alors que 80% des salariés n'auraient jamais adressé le moindre compliment à leur n plus 1 Une relation à sens unique, on peut dire. Hein. Impolitesse, timidité, ou encore la crainte peut-être de passer pour le faillot de service, hein, aux yeux de ses collègues. Ouais, ouais. L'étude ne le dit pas. Vous pensez aussi peut-être que euh, votre chef est payé euh, pour vous diriger et vous motiver, et pas l'inverse. Sauf que la reconnaissance, on va le rappeler, ça marche dans les deux sens. Même entre collègues, ça ne serait pas aussi évident. Ça coince visiblement un tiers des personnes interrogées, seulement aurait des mots encourageants ou élogieux euh, à l'égard de ses collègues, c'est peu, hein, euh, d'autant qu'il serait a priori plus facile euh, de faire remarquer à votre voisin de bureau qu'il a un joli pull euh, assez flatteur plutôt que de le féliciter pour le travail qu'il accomplit sur son dernier projet donc complètement plutôt euh, de l'ordre personnel plutôt
0: que professionnel il ne sert pas à grand chose celui-là pour le coup euh, non
3: mais... ça, bah, ça fait plaisir aussi ça mais fait euh, plaisir, bon euh... dans le cadre du travail ouais. euh, ça n'a aucun Et ça rapport ça peut être
0: mal interprété euh, on a du mal en France avec les compliments c'est différent dans d'autres pays je pense oui. aux saxons les américains euh, aux états unis euh... c'est assez courant c'est vraiment
3: ancré dans la culture Bon, bon, en France, c'est très compliqué, surtout dans la sphère professionnelle. Dans la jungle de l'entreprise, vous pensez peut-être qu'il faut passer pour un dur hein, et que seuls euh, les plus coriaces survivront. Pourtant, alors, sans parler euh, pour autant hein, d'une médaille ou d'un tonnerre d'applaudissements, le compliment a de nombreuses vertus. Mmh. Euh, un compliment sincère et gratuit, comme on le disait, motive engage, détend un petit peu l'atmosphère hein. et puis c'est aussi une marque de reconnaissance et on sait à quel point le manque de reconnaissance peut peser sur le
0: moral des salariés. Mmh, ça c'est important, euh, c'est difficile à formuler mais aussi difficile à recevoir. Oui. Parce que C'est comme ça des gros colis qu'on reçoit et on se dit c'est sincère, pas sincère, qu'est-ce que j'en fais ça Alors c'est
3: vrai qu'un compliment, à la base, c'est censé faire plaisir, mmh. hein, c'est l'objectif, et pourtant beaucoup ont du mal à accepter euh, et à les accepter pour ce qu'ils mmh. sont étrangement, nous sommes naturellement peu à l'aise hein, lorsqu'il s'agit d'assumer, de recevoir des compliments, et je dis bien assumer hein, on peut parfois craindre de paraître trop sûr de soi au final, en disant euh, ouais. même seulement merci et c'est vrai qu'on a tendance à répondre par un hein, j'ai eu de la chance ou euh, je n'ai fait que mon travail ou ce n'était qu'un euh, travail d'équipe euh, bref, on, on se minimise mais totalement en fait, ouais. on évoque des, des choses extérieures, euh, on minimise ses efforts, c'est vraiment dommage parce que vous évacuez illico la conversation vers un autre sujet que vous, or être le sujet de l'attention est une véritable opportunité dans le monde professionnel où le faire savoir tend à devenir tout aussi important, sinon plus que le faire tout court. Donc, dommage, accepter ses compliments. Alors, la critique, mmh. par On a, contre, a moins de là. mal, là euh, Moins de mal, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément agréable. Hein, mmh. et on ne sait pas forcément mieux la gérer ou y répondre. pas, pas facile à dire aussi.
0: En tout aussi, cas, hein. je ne sais pas
3: si vous avez remarqué, mais dès lors qu'on vous fait, euh, par exemple, cinq compliments, une critique... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête mais il reste que la Vous ne retenez que la critique. On appelle ça le biais de négativité. En fait, c'est un héritage de nos ancêtres chasseurs cueilleurs qui étaient mécaniquement euh, programmés pour se euh, défendre aux menaces et accepter la menace, s'y préparer. Mm. Donc finalement, on ne retient que le négatif. C'est ce qui nous amène aussi à dire, bah, par exemple, c'était bien, mais tu pourrais améliorer ceci. Ou cela Et Ça, ça peut être mal vécu, évidemment. Mal vécu, parce que votre interlocuteur, vous l'avez bien compris, va retenir ce qu'il a après le mais donc le négatif. Mmh. Bon, une bonne nouvelle quand même dans, dans ce sondage, seulement 22% des salariés interrogés doutent de la sincérité des compliments. On va dire que c'est plutôt rassurant, quoique hein, ça fait... Donc un une majorité ah. considère que c'est un compliment sincère. Voilà, exactement. Pas mal. Pas mal. Bon, visiblement, encore beaucoup de mal à formuler, recevoir les compliments. Hein. Euh, bah, on pourrait peut-être s'entraîner aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Mmh. Si on pouvait donner des bons conseils, bah, déjà, se rappeler que euh, trop de compliments tue le compliment. Hein. Sachez doser, voilà, faut que vous le pensiez réellement, hein, un compliment est sincère. Euh, tentez aussi peut-être un, un petit brin d'humour, hein, c'est comme un joli en, un papier cadeau hein, autour d'un compliment, ça, ça passe toujours mieux. Hein. Euh, retenez aussi qu'un vrai compliment bah, voilà, ne demande pas forcément de retour, il est désintéressé. Et puis moi j'ai envie de garder cet adage en tête, joie d'offrir, plaisir de recevoir... <rire>
0: C'est un slogan pour une joli. marque de bijoux, ça Dites-vous que votre tour viendra et oui. ce sera peut-être aujourd'hui. On ouais, a l'impression que vous étiez passée du travail à la vie de couple, Fanny Griezmer. Oh, euh... ça, c est, c
3: est, c est... On a un peu les mêmes schémas. Hein, c'est ça.
0: En tout cas, vous êtes une femme formidable. Je, vous, je vous voulais aussi, vous en mais, faire... Euh... Mais je vous le dis
3: tous les jours, on n'attend pas le 1er mars.
0: Mais c'est important de se le dire dans ces journées particulières. Je trouve que c'est important. Et puis ça motive, c'est vrai. Exactement. Merci, Fanny. Euh, vous êtes vraiment formidable, je vous le redis. Comme ça, ça sera réglé pour toute l'année. J'aurais fait tous mes compliments dans l'année. Tout de suite. C'est une petite pause, après cette pause Mais café oui, sur le compliment. On va partir à la rencontre de, de femmes dirigeantes d'entreprises. Elles ont créé leurs entreprises. Euh, on va être dans l'espace et la sphère de l'économie sociale et, et solidaire. Elles vont nous raconter leurs histoires, leurs parcours et leurs projets. Des projets très engagés. C'est le cercle RH et c'est le débat. Et c'est dans quelques secondes. Le Cercle RH, notre débat quotidien. Très heureux de, de vous retrouver dans, dans Smart Job à la rencontre de, de femmes. Et elles ont créé leurs entreprises, leurs structures. On, on est dans l'économie sociale et solidaire. On est à la rencontre, vous allez le voir, de, de femmes engagées qui ont décidé de, bah, de franchir le pas et de soit créer leur entreprise, soit créer une initiative sociale à destination des, des personnes en difficulté. Audrey catos merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de KLS Lunettes. Alors, KLS, ça signifie Connexion Lunettes Solidaires. Vous nous parlerez de votre projet, de ces lunettes que vous portez, puisque, évidemment, vous, vous représentez votre, votre marque, euh, des lunettes qui viennent de lin euh, à 100 km de Lyon. Euh, merci, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Puis, vous avez reçu, à l'occasion, on en parlera, le, le Grand Prix Philibert Vrault euh, pour la justesse et la bonté de votre initiative. Et vous nous en parlerez dans quelques instants. À vos côtés, euh, une autre euh, invitée, Christine Roulet, euh, directrice de l'association Fringuettes. Euh, merci d'être avec nous. Vous aussi, puisqu'on est dans la distribution des prix, vous avez reçu, euh, à l'initiative de, de la Fondation Vio de Philibert Vio le prix de l'économie sociale et solidaire. Euh, votre initiative, vous nous en parlerez, elle, elle, elle émane à l'origine d'une association, euh, le Secours Catholique, et puis oui. vous en avez créé, créé ces, ces fringuettes. Vous nous raconterez votre parcours. Et puis, Lumna euh, Xibi, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, cofondatrice de Meet My Mama, et on va parler nourriture, euh, avec euh, un lien entre les, les, les cuisines du monde et la possibilité aussi pour celles qui cuisinent de pouvoir raconter leur, leur, leurs histoires et bah, nous faire partager aussi un moment de, de leur vie. Euh, commençons par la même question à toutes les trois, euh, vos parcours et vos histoires respectives. Commençons par vous, euh, comment on bascule euh, de la vie d'avant à KLS, à vos lunettes comment, comment ça se passe et comment c'est difficile pour faire une phrase d'enfant
4: <rire> Comment c'est difficile euh, Comme tout projet entrepreneurial, il faut s'accrocher. Encore plus quand on est dans le, le milieu industriel. Hein, Puisqu'en fait, moi, pendant plusieurs années, j'ai commercialisé des machines-outils qui permettent de fabriquer les lunettes chez les lunetiers.
0: Tiens, en amont, là Voilà,
4: dans la filière, on va dire. Et, euh, et du coup, j'ai été confrontée à ce que ça veut dire concrètement euh, la délocalisation. C'est-à-dire des territoires entiers qui se désertifient. Et j'ai dit mais c'est pas possible, on sait faire des choses magnifiques, pourquoi on n'achète que du chinois Et du coup l'initiative elle est venue de cette prise de conscience, il faut faire quelque chose. Donc papier, crayon, avant j'étais dans la mode sur Paris, et de commencer à dessiner des collections de lunettes et de faire du circuit court. C'est-à-dire j'ai vendu les machines, donc je connais le tissu industriel. On, on dessine, de produit, voilà, et on vend en direct, et au moins on vend du français, voilà. Mmh.
0: Et, et là, vous vendez aujourd'hui, vous êtes distribué euh... Alors, aujourd'hui,
4: on est opticien, donc comme tous les opticiens, bah, on vend des lunettes, des verres, avec des ordonnances, des mutuelles, euh, mais au lieu de, de vendre des grandes marques, fabriquées souvent très très loin, et ben on vend notre cher. marque, voilà, 100% fabriqué localement.
0: Ça, ça c'est une marque importante pour vous. C'était voilà. important dans votre ah oui, engagement. C'est euh, notre ADN. C'est votre ADN ah, et c'était aussi voilà. le fait que vous ayez basculé voilà. vers l'entrepreneuriat. Euh, Christine Roulet, pour qu'on vous découvre un tout petit peu, parce que les fringuettes, on va en parler, c'est de l'insertion sociale de personnes oui. qui sont souvent en difficulté, en grande oui. difficulté, oui, oui, oui. que vous remettez sur le, le chemin. Vous, votre histoire à vous, c'est quoi Avant, c'était quoi bah, avant, avant, moi,
5: euh, j'étais dans l'entreprise. On a créé avec mon mari une entreprise de matériel et de... De distribution de matériel dentaire. Voilà, donc on, on, on travaillait, j'ai fait longtemps. Rien à voir en soi Rien à
0: voir. On est d'accord
5: Et j'étais en quête de sens, j'avais envie d'autre de, de chose. Alors, on faisait des missions humanitaires en Afrique, l'été, on faisait des choses comme ça, mais j'avais envie de plus. Et j'avais la chance, j'ai eu la chance d'être au conseil d'administration de cette association, Fringuette. Et puis à un moment, ben... Bah, c'était possible pour moi de reprendre la direction. Et j'ai dit, bon, mais je change complètement de vie, vraiment complètement. Et je m'occupe de ces personnes en difficulté, éloignées de l'emploi, mais éloignées pour tellement
0: de raisons. Mais pour ceux qui nous regardent, qu'on comprenne bien, c'est une activité 100%. Euh, oui. Vous avez un bureau, vous avez c'est comme une entreprise sous comme la forme associative, mais c'est une entreprise.
5: Absolument, il faut euh... que ce soit une entreprise. Il faut que asso... ça fonctionne comme euh, une Oui, 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 oui. c'est une association, mais qui œuvre qui, qui dans l'insertion par l'activité économique. Donc cette notion d'économie, elle est là. Et puis, il fallait absolument la manager comme une entreprise, d'abord pour qu'elle se développe, parce bah qu'elle oui. était un peu souffreteuse, il fallait absolument la booster. Et puis, et puis moi, j'accueille des personnes, je les forme à des métiers, et puis surtout, je les forme à ce qu'elles vont trouver après, à la sortie. Donc, donc, il faut à la fois être
0: dans la bienveillance, l'écoute, mais il faut aussi être dans l'exigence. Donc, voilà, je... je vous vous êtes dire. trouvés, enfin, je, je, toutes les deux, en tout cas, à travers les, les témoignages courts que vous faites, c'est aussi une manière de, de trouver un sens à sa vie et de ne pas vendre des, des, des produits dentaires ou, ou des machines outils pour les lunettes mmh. euh, là, là, là ça donne un sens complet euh, votre histoire racontez-nous parce que L Lumna il y a aussi ce travail autour de, de mêler en fait des univers à la fois la cuisine, euh, cuisine du monde euh, mais aussi du lien social racontez-nous votre, votre mmh. projet et comment vous basculez vous aussi pour diriger aujourd'hui euh, Meet My Mama
6: euh, alors, c'était pas forcément un basculement. Je pense que c'était plutôt une euh, suite logique, parce que j'ai euh, tourné mes études de, pour faire en sorte euh, de bien comprendre le monde de, de l'économie, du business et des nouvelles technologies. Je suis passionnée d'innovation, de nouvelles technologies, et pour moi, c'était vraiment. Euh, euh, utiliser ces, ces nouvelles technologies et, euh, et l'entreprise pour avoir un impact social et environnemental.
0: C'est un service traiteur que vous faites, hein, pour le dire simplement. Ça. Je veux un mafé, par exemple, je oui. ne pas l'africain. <rire> vous, vous pouvez me le préparer, on est d'accord, très Préparé concrètement. Préparer
6: maison par une maman avec amour, euh, oui. en, en effet. Donc et ça, des... c'est
0: possible. Je vais sur votre plateforme, voilà. parce que la technologie arrive. Exactement. Je veux un mafé pour quatre personnes, pas trop épicé. Euh, et vous me le préparez
6: Exactement, c'est comme ça que ça marche avec des mamas qu'on a formées, accompagnées pour qu'elles puissent devenir des femmes chefs, entrepreneurs et indépendantes et qu'elles puissent vous proposer euh, leur délicieuse cuisine.
0: C'est-à-dire que vous êtes, excusez-moi, je ne pas vous choquer, mais vous ubérisez le système ou pas
6: ah, 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 ah. <rire> euh, pas forcément parce qu'il y a toute une démarche derrière euh, avec l'association Empower My Mama qui, qui, qui empore ces femmes et on a, on a créé tout un parcours. Euh, Où pour, elles, elles viennent
0: euh, aussi apporter leur valeur ajoutée.
6: Exactement pour les, pour les former, pour les accompagner, pour les valoriser euh, l'idée c'est vraiment de, de les rendre visibles euh, et de leur permettre de vivre durablement de leurs talents.
0: Mais euh, femmes engagées, parce que c'est le thème aussi de notre émission et on, on voit dès le début de l'émission de ce débat que vous êtes des femmes engagées, vous avez fait des choix d'engagements sociaux. Euh, Qu'est-ce qu qui a changé dans le regard des autres euh, comment, comment on vous regardait avant et comment on vous regarde aujourd'hui Est-ce que vous vous sentez chef d'entreprise ou vous vous sentez autre chose qu'une femme chef d'entreprise
4: euh, par la force des choses, moi, je me sens chef d'entreprise, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous avez six magasins à gérer, Enfin, euh, voilà, il faut, faut que ça tourne, hein, des fournisseurs, des clients, etc.
0: C'est une entreprise. Voilà.
4: Après, euh, on est un peu idéaliste, hein, je pense, toutes les fois. Donc, de temps en temps, on est regardé un peu bizarrement. Enfin, moi, dans mon milieu qui est l'optique, euh, KLS Lunettes, il euh, y a 12 000 opticiens en France, donc il euh, n'y a pas plus concurrentiel. Donc, oser dire, je vais faire un magasin sans grande marque, sans ray sans Dior, sans Dolce Gabbana, avec que du made-in local... Euh, on est toujours regardé un peu de manière bizarre. Et, et même puis vos en fait,
0: clients qui sont très marques, excusez-moi, il faut ouais. les éduquer les ouais. clients, non enfin, Ils alors, viennent, ils veulent la, la marque qu'ils ont vue à la télé ou dans un magazine. Enfin, ça, alors, ça joue beaucoup, nous, ça. Euh, nous,
4: on, on travaille complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'on part du principe que toutes les lunettes ne vont pas à tous les visages. Et donc, quand vous venez, on ouais. vous vous met devant une glace ouais, et vous vu. faites toute une analyse morpho-psycho. Et ça, les gens, ils adorent. Elles
0: vont mes lunettes, moi ou pas, par exemple Alors, le rond,
4: le rond, c'est la douceur, l'écoute, la bienveillance. Donc, pour un journaliste, c'est super bien. Bon. Voilà. Bon bah voilà après moi j'aurais mis une petite touche de couleur mais bon ça on en parlera en off c'est ça
0: ok bon bah c'est dit donc c'est un peu classique
4: mais, mais donc du coup ça veut dire qu'on chouchoute vraiment la personne et on l'écoute et ça c'est une démarche qui est relativement alternative en fait dans le milieu du commerce mmh, mmh. dans le milieu de l'optique quand vous rentrez dans un magasin euh, l'opticien vendeur il a 30 minutes pour faire une vente il doit faire tant de chiffres d'affaires avoir vendu tant d'options vous le savez pas hein, mais c'est hyper cadencé c'est comme dans la grand, grande distribution donc nous on refuse de rentrer là-dedans Donc vous prenez le temps euh,
0: nécessaire ah oui. ouais. euh, Si c'est au-delà du cadençage que vous connaissez parce y a que a pas sur de débris, il n'y en a pas, il y a pas d On cas. prend 45 minutes parce que le client il hésite entre plein de paires On prend le temps heure, Donc Il y a une, heure, une, une heure. façon d'humaniser aussi oui. la relation commerciale C'est ça oui, aussi que ça. vous portez mm. Les personnes que vous, que vous rencontrez mm. euh, Que vous accompagnez oui. euh, Elles vous disent quoi Parce qu'elles vous appellent comment euh, Patronne, directrice, euh, présidente Enfin c'est vous qui dirigez la structure oui. Donc euh, vous avez un pouvoir en quelque sorte
5: oui, alors moi, moi on m'appelle Christine. Hein, y a... Christine, ouais. oui. Oui, complètement. Ouais. Mais je, on est dans le vouvoiement, mais on m'appelle Christine, vraiment. C'est pas du tout.
0: Parce hein. que c'est hybridé, votre situation. Mais complètement. Fonctionner comme ouais. une entreprise, parce que vous avez besoin de placer des gens, il y, y, y a une structure, il y a des frais de, de structure. Oui, il y a des frais de fonctionnement. Et en même ouais. temps, c'est du pur social. C'est du pur
5: social. Donc moi, nous, on a six boutiques, moi maintenant, c'est 50 salariés, c'est 40 salariés en parcours d'insertion et 10 permanents. Donc ça commence à devenir. Une entreprise, bon, il faut y aller, il faut se développer. Effectivement, il faut avoir cette posture de chef d'entreprise. Néanmoins... Et je dois tenir compte de la fragilité des personnes, je dois en tenir compte, c'est obligatoire, et puis, puis, et puis c'est aussi pour ça que je suis là, donc c'est mon choix de départ de, de m'occuper de ces personnes en difficulté. Mais je veux aussi euh, changer le regard, de, parce que souvent on nous parle de réinsertion, les gens disent de la réinsertion, donc là on est dans l'insertion tout simplement, parce qu'une jeune femme de 18 ans qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, elle n'est pas en réinsertion, Elle est juste, elle veut s'insérer dans la vie mais elle a des difficultés. Donc, il faut changer le regard de, 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 par rapport à l'insertion. Et puis, il faut aussi changer le regard. Moi, j'ai pas de fournisseur. J'ai de la chance. Oui, puisque oui.
0: nous, on travaille à partir de dons. Hein, bah, très... Ouais. Puis votre matière première sont les humains, c'est la chair humaine, c'est la patte humaine, c'est les personnalités des personnes. Mais physiquement, quand vous vous déplacez avec une personne, vous avez des salariés qui évidemment travaillent aussi à l'accompagnement. Mm. Il vous arrive aussi d'accompagner, d'aller au bout. Quand on vous voit, ils vous regardent comment ce, ce, les chefs d'entreprise, parce qu'en fait, il faut les placer ces personnes. Et il faut les placer. Même Donc, il faut à... avoir quand même des éléments de, oui. de, de, de langage, avoir en des code. codes communs. Alors, moi, j'ai fait le pardon. Moi, j'ai
5: fait le choix de m'entourer que de personnes qui avaient travaillé dans l'entreprise avant. Hein. Donc toutes les conseillères d'insertion pro ont travaillé dans l'entreprise, les encadrants aussi. Donc on prépare les gens à ce qu'ils vont trouver à la sortie. Après, il faut nouer une relation de confiance avec les, les, entre, les entreprises qui vont accueillir les personnels que nous leur envoyons. Mais c'est aussi notre rôle de déterminer à quel moment la personne est prête à trouver un emploi. Parfois, c'est trop tôt. Parfois, il faut mettre un peu de temps.
0: Les parcours en moyenne, c'est 8 à 10 mois, mais parfois ça va être... Où vous va les faire... accompagnez, vous oui. les préparez, vous oui. les formez, oui. vous les aiguillez aussi, oui, parce non. que vous, vous ne faites pas les formations clés en main, vous, vous les dispatchez sur des, des formations. Alors on les forme sur des métiers quand même, parce que quand elles sont en boutique, on les forme à des métiers de vendeurs-conseil. Quand
5: elles sont en l'atelier couture, on les forme... À... Parfois, il y en a qui veulent être costumières, d'autres qui vont travailler dans la lingerie, donc on les, on les forme à ces techniques-là. Mais quand elles sont à trier du textile, là, on les
0: forme à un métier qui n'existe pas. Oui, c'est intéressant, parce que vous êtes à la tête d'une petite PME. Oui, euh, c'est un peu comme celui qui planter ses haricots verts et puis finalement bah, d'un petit champ de haricots verts, il en a fait une petite usine et puis de cette petite usine, il, il les a mis en boîte. Il y a un peu de ça aussi oui, dans votre oui, euh, oui. initiative. Et, et, et là, et je le redis, la pâte, c'est la chair humaine, c'est des souffrances humaines aussi. Oui,
5: oui, bah c'est difficile. Hein, de, de, ça renvoie à beaucoup de choses. Hein, le, les vies, les parcours de vie, des gens vont des gens parfois jeunes
0: qui ont, qui ont déjà vécu beaucoup de souffrances. Oui, c'est tous les jours ça, mais ça se coupe. V votre raison d'être, parce qu'en fait, on vient d'évoquer, sans, sans le dire, les, les raisons d'être qui vous ont poussé individuellement, puis ensuite la raison d'être de votre entreprise, pas de, pas de suractivité commerciale, pas de survente, vous nous disiez. Votre raison d'être, c'était quoi Parce que vous êtes jeune, vous vous êtes appuyé sur la technologie, et vous vous êtes dit, finalement, je vais faire quelque chose de très empirique, qui est de la cuisine traditionnelle, et je vais le mêler avec une plateforme et de la technologie. Mais je trouve qu'en plus, dans votre raison d'être, si je ne me trompe pas, vous y rajoutez l'élément humain. Je peux aussi avoir cette personne qui m'a fait le repas, qui m'explique d'où elle vient.
6: Exactement. L'idée, c'est de rendre l'industrie agroalimentaire plus inclusive, durable et responsable. Et la France a toujours été pionnière quand il s'agit de l'industrie de gastronomique. Que ce soit quand ça a été, on va dire, l'ère de l'industrialisation, que ce soit l'ère des grands chefs. Et aujourd'hui, on croit beaucoup à cette nouvelle ère dans la cuisine, dans la gastronomie, et même dans l'industrie agroalimentaire. Et l'idée, c'est de rendre ça plus inclusif en termes d'intégrer de, euh, des personnes qui étaient qui qui n'avaient pas forcément accès à, à ces métiers-là. Pourtant, ça, ça pourrait être logique. Une, une, on, on, a, on connaît tous une maman qui cuisine superbement bien, mais finalement, ce marché-là était très, très, très fermé. Donc l'idée, c'est de le rendre plus inclusif.
0: Excusez-moi, vous les trouvez où, vos, vos mamas Parce que je, je, les, je les imagine, je les vois bien. Euh, comment on va Elles viennent à vous en disant, moi, je veux bosser pour vous. Vous dites, oui, pour, oui. je vous ai repéré, je vous trouve formidable, j'ai de... goûté vos plats. <rire> comment ça se passe, cette
1: rencontre
6: Alors, de, de plusieurs manières. Soit elles nous rencontrent grâce, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, là après euh, cette émission je pense qu'il y a certaines mamas qui vont nous contacter donc merci euh, grâce aux bouche à oreille en fait les mamas en parlent entre elles, en, en, entre copines euh, grâce aussi à nos relais donc des associations et Pôle emploi avec qui on a un gros partenariat qui nous envoie euh, qui, qui euh, repère et nous envoie énormément de mamas.
0: Et elle repère quelqu'un qui sait cuisiner qui a déjà une expérience voilà. et qui dit attention, regardez là, là y a, euh, il y a un
6: projet, il y, euh... y, y a
0: Mid My Mama, allez jeter un oeil
6: Exactement, ou bien euh, c'est euh, tout simplement nous aussi qui, euh, qui repérons ces, ces mamas. Et il faut savoir que euh, l'idée de Meet c'est aussi de structurer euh, cette filière. Où beaucoup de femmes faisaient ça, euh, oui. vendaient des plats euh, oui. euh, un peu de manière informelle. Un
0: et peu, qui ont
6: envie, finalement, de, de se lancer vraiment de se professionnaliser, qui ne savaient pas forcément comment faire. Et donc, euh, on les accompagne dans ce il,
0: il est encore un peu tôt, mais pour nous mettre l'eau à la bouche, c'est quoi la variété des pays Parce que j'ai évoqué l'Afrique, j'imagine qu'il y a beaucoup, évidemment, oui, alors mais les Caraïbes, chez... j'imagine.
6: Alors, euh, vous allez même être surpris. On a même des mamas euh, d'Islande, euh, du, <rire> du, du du Japon, de France. C'est vos
0: mamas du monde entier en fait. C'est
6: du monde entier. C'est ça la, la force et la richesse de Meet My Mama. C'est que les, les, les mamas, finalement ce qui les réunit c'est leur passion pour la cuisine. Bon, on a des mamas alors déjà de tout âge. Ça commence euh, très jeune à 25 ans et ça finit à, à 70 ans. On a des mamas donc, de tous milieux sociaux. On a des mamas qui n'ont jamais fait d'études et jamais travaillé. Et certaines qui ont des bacs plus 5 et qui sont en reconversion professionnelle. Et bien sûr on a des mamas euh, de tous les continents. Donc pas euh, immigrés, réfugiés mais aussi français euh, française et donc euh, du Brésil, euh, d'Amérique euh, latine, du, euh, du Japon, du Vietnam, du Sri Lanka, de l'Iran. Euh, C'est génial. Euh, voilà, tous J les pays.
0: Juste un mot avant de redonner la parole à, à Christine. Euh, votre histoire, votre parcours, parce que vous êtes chef d'entreprise, vous vous assumez totalement, là vous avez oui. une volonté commerciale. Exactement. Euh, comment on vous regarde Parce que vous êtes jeune il enfin, y a le déficit les femmes c'est compliqué on le sait c'est compliqué quand on veut monter sa boîte parce qu'il y a la vie de famille parce que, parce que toutes les contraintes qu'on pourra évoquer d'ailleurs à la fin de notre émission parce que vous êtes aussi des mères, vous êtes aussi engagés dans, dans une vie personnelle mais en plus quand on est jeune, on vous croit, on vous croit pas, c'est sérieux, c'est crédible enfin, comment pense... on vend sa boîte au début
6: Je pense que c'est un atout en tout cas nous euh, on joue un petit peu de, de, de notre jeunesse, de notre naïveté de notre fougue certains nous disent euh, et au final on n'a pas du tout de mal à, à collaborer que ce soit avec des, euh, des grands directeurs, au contraire euh, on s'entend super bien euh, je... grand
0: directeur ça veut dire que ce sont des entreprises qui vous disent moi je voudrais euh, 20 oui, plats euh, euh, alors, 20 10 sri-lankais euh... 20 plats
6: c'est peu on fait des prestations pour 3000 personnes etc et, et nos, nos interlocuteurs ça va être le DG de Danone le DG de Google etc avec qui on, on nous de très très fortes relations qui ont vraiment envie de provoquer un changement dans leur entreprise et qui ont envie euh, d'avoir un, un, un prestataire euh, un food service ouais. responsable
0: euh, vous dites Danone en plus c'est une entreprise à mission avec euh, toutes les polémiques qu'il qui, qui, y a depuis quelques jours parce mmh. que le, le patron est un peu chahuté par les marchés et il résiste il dit mais nous on une entreprise à mission et il vous choisit aussi parce qu'il y a cet esprit là oui. euh, il y a cette espèce d'humanité euh, qui, qui vient en fait un peu apporter un élément supplémentaire c'est ça à... c'est
6: hyper important pour des entreprises comme nous que des grosses boîtes euh, comme Danone nous font confiance et pas seulement euh, pour euh, 10-20 plats mais qui nous prennent vraiment comme leur prestataire food principal euh,
0: ça c'est très intéressant euh, la, la légitimité des vous êtes des femmes euh, et souvent les chefs d'entreprise ou même les cadres supérieurs se, se censurent elles-mêmes elles disent je ne pourrais pas le faire parce que je ne peux pas parce que j'ai des enfants, parce que mon mari a un boulot est-ce que ces problématiques-là vous ont traversé euh, vous étiez vous, en train de travailler avec votre mari sur oui. des, des produits communs donc je pense que c'est un projet commun que vous avez oui, bâti tout à fait, donc là
5: très honnêtement je n'ai pas rencontré de difficultés parce qu'on était très investis tous les deux du coup on parlait on parlait de travail tout le temps, on était travail tout le temps, mais, mais c'est ce qu'on aimait aussi. Et lui il est resté dans le dentaire, excusez-moi. non. Alors lui il a, il a arrêté son activité, il a pris sa retraite maintenant. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que quand on, a, on travaille, on travaille, on aime ça, ça devient une drogue le travail. Donc on était très très très. Parce <rire> que ça dicte Mais là, Donc, vous, êtes, vous êtes à fond. Excusez-moi de vous dire. Tout vous tout êtes en fond. développement. Là. Il m'a beaucoup aidé aussi parce qu'on est habitué à bosser ensemble. Donc quand, quand j'ai repris, bah, ouais, il vous a accompagné aussi. Il m'a accompagné absolument et
0: on a développé ensemble. L'homme qui accompagne sa femme qui oui, devient patronne d'une structure. Voilà. Ah, oui. D'ailleurs,
5: il le dit. Il le dit. Il m'avait entre guillemets exploité, disait-il. Et, et après lui,
0: maintenant, il, il a rendu. Absolument. Ah, ça, c'est très intéressant ouais. ce rapport-là euh, ouais, d'un ouais. homme qui dit après tout, vas-y. Oui. C'est ton tour.
5: Complètement. Complètement. Votre
0: ici. histoire, Audrey, parce que euh, vous aussi, vous êtes le pied au plancher. Il faut oui. du chiffre d'affaires, il faut bah, à vendre des lunettes. Quoi mm. qu'on en dise, il faut les vendre. Il faut des produits de qualité, il faut les fournisseurs. Enfin, C'est un travail de titan oui. que vous faites.
4: La, la question de la légitimité, je pense qu'il y a eu deux étapes. Il y a une première étape, les premières années, où on fait tout soi-même. On est un peu le couteau suisse. Hein. Donc là, on dessine les lunettes, on suit la production, on les commercialise, on ouvre les premiers magasins, on gère exaltant, la bord, etc. C'est exaltant, d'ailleurs. Oui, c'est passionnant. Et du coup, ben forcément, on acquiert cette légitimité parce qu'on a nos premiers résultats, euh, nos premiers bilans, euh, ça fonctionne et donc on a, on a une crédibilité qui se met en place. Et après, c'est peut-être une des clés de notre management féminin, c'est qu'après on co-construit. C'est-à-dire qu'on va inclure tout le monde.
0: Pensez que ça, c'est une différence ah. avec l'homme un peu patriarcal qui dit « je sais, je décide oui. ». Enfin cette espèce oui. de rapport ouais. là, quoi. On,
4: on gère ça, entre guillemets, en famille. Mm -hmm. Donc, moi, tous les opticiens peuvent participer au design des collections. Donc, ils me font remonter leurs tendances, les besoins qu'ils ont eu des clients. On leur monte les protos, ils définissent les couleurs avec nous. Euh, par exemple, quand on ouvre un magasin, on propose tout de suite aux opticiens-managers des actionnaires à 50%. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui dans le milieu de la franchise, hein, ça n'existe pas. Donc, on est vraiment tout de suite dans le partage des responsabilités, de la croissance, de la réussite. Mmh. Donc, moi, je m'occupe de fixer le cap, la stratégie, le développement. Mais après, c'est vraiment faire progresser tout le monde. Et du coup, on est hyper épanoui. Parce que euh, vous
0: impliquez, parce que vous ouais. engagez. Euh, ouais. vous on vous fait confiance Ouais, ouais. Et, vous faites, à, et vous faites confiance à ouais. vous, vous êtes d'accord avec cette idée là que, on voit d'ailleurs il y a des chiffres précis des entreprises dirigées par des femmes alors il y a plusieurs oui. chiffres, il y a plus 16% euh, si elles avaient été dirigées par un homme donc les femmes ça marche mieux euh, vous, vous le ressentez ça, ce, cette façon un peu différente de manager d'être dans un rapport différent au pouvoir et aussi à la façon de partager ce pouvoir
6: c'est un peu difficile comme question. Moi, je ne fais pas trop la différence entre... Un homme et une femme Un homme et une femme. Au final, je pense qu'on peut avoir des bonnes qualités de leader ou de manager, qu'on soit femme ou homme. Donc, je ne fais pas trop la... Alors, là, on l'a
0: entendu qu'il y avait une différence. Moi, j'entends quelqu'un qui dit qu'il y en a une. Vous, vous dites qu'il n'y en a pas.
6: Après, nous, on est... C'est
0: l'effet générationnel, peut-être
6: Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on est trois cofondateurs, donc deux filles et un homme. Et aujourd'hui... Je, je pense que les équipes, pareil, ne, ne faut pas les, la différence entre est-ce que c'est est, euh, est Youssef, c'est donia ou c'est Luna qui me manage, ça je pense pas. Euh...
0: Un mot chacune, parce que euh, le temps file, ça veut dire que c'est très bon signe, c'est-à-dire qu'on est bien ensemble. Euh, les projets, euh, respectivement, c'est quoi là vous, on va, vous allez vers quoi Luna, On se développe, Christian
5: je... Ouvrir de nouvelles oui, antennes Ouvrir de nouvelles antennes, oui, absolument. Sur la...
0: Bordeaux Métropole. Ça, vous êtes, vous, sur l'ensemble de la métropole bordelaise, hein, pour On être précis. On
5: est plutôt bassin d'Arcachon. Bassin ouais, d'Arcachon. Euh, un, un petit peu Bordeaux Métropole. Donc, pourquoi pas un peu plus ouais. Un peu plus, parce qu'il y a des besoins, j'imagine Oui, absolument. Absolument. Et puis, développer des partenariats avec des entreprises. Pour l'après. Pour l'après. L'après-Covid, on aura bien compris Oui, euh... l'après-Covid et l'après aussi... Euh... Non, l'après, les sorties, les sorties vers l'emploi, en fait, développer. Euh... Oui, c'est le moment où on va
0: basculer, où les personnes que ouais. vous accompagnez basculent réellement dans l'emploi. Absolument. Il faut rester avec elles, il faut oui, leur oui. tenir un peu la main, je Oui, pense. oui, oui, complètement. Audrey. Pareil,
4: ouvrir des nouveaux magasins KLS Lunettes. Hein. De toute façon, des gens qui portent des lunettes, c'est un français sur deux. Donc franchise, on est d'accord,
0: KLS Lunettes Alors, c'est
4: de la franchise, mais on est partenaire. Donc, la marque, elle est là. Et euh, du coup, chacun fait son job. C'est
0: toujours très différent avec vous. Vous ne ouais. prenez pas les modèles classiques. C'est très non, intéressant. Non, on
4: implique. Et, euh, et du coup, bah, s'il y a des opticiens qui ont envie de s'installer différemment, euh, à Paris, là, j'étais en repérage dans plein de quartiers, rue Vavin, ça me plaît mmh. bien, rue Vaugirard.
0: Oui, qui correspond à une. Bah, voilà. Vous êtes Made bon, in France Vous êtes euh, bah, origine 100%, garantie
4: euh, 100%, oui. 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 100% mais, Garantie. On va même beaucoup plus loin, parce qu'on fait exactement Même le, une partie de la matière est fabriquée localement.
0: Oui, parce que souvent, il y a un problème donc, de euh, matière.
4: Voilà. Made in France, et made in France. Euh, je donne
0: la parole à Lumna. Vos, vos lunettes, celles que vous portez, oui. j'imagine que vous avez possibilité d'en changer régulièrement. Oui, c'est vrai. Euh, c'est un, un luxe. Euh, elles sont faites en quoi, vos lunettes, là
4: Alors ça, c'est de l'acétate, donc c'est de la ouate de cellulose. Et elles sont... Même la matière est fabriquée euh, sur Iona, avec des pigments. Euh, voilà, donc on, on est fiers euh, d'aller jusqu'au bout. Et pour un prix euh, hyper modique.
0: Hyper modique. Quand on enfin, il connaît... y a toujours
4: moins cher hein, dans l'optique, mais à un moment donné, hein. il y a un
0: Il y a la lunette sécu, comme on l'appelait, la, 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 qui, qui fut un temps euh, habillée le visage des, mmh. des, des, des enfants. Mais en tout cas, euh, quand on voit le prix des lunettes aujourd'hui qui sont faites euh, à l'autre bout du monde, ouais. bah, tournons-nous vers des, des entreprises qui font du Made in France, yes. Origine Garantie France. Lumna, vos projets parce que vous en avez plein, j'en suis sûre. Ah, et oui <rire> C'est évident
6: ça, ça bouge beaucoup chez Meet Ma Emma sur la partie euh, empowerment et formation des mamas. On structure la Mama Academy pour en faire euh, une, une école de J'adore la
0: Mama Academy, vous utilisez Mama, <rire> c'est ça, Ils sont toutes Mama. Vous les appelez Mama d'ailleurs
6: Oui, c'est les Mama, c'est <rire> exactement. Euh, donc euh, la Mama Academy qui devient une vraie école, une école de cuisine et une, une école d'entrepreneuriat. De, euh, de, euh, donc ça c'est pour la partie euh, associative et sur la partie euh, business donc euh, on continue euh, notre lancée sur euh, le traiteur événementiel mais on se lance là sur euh, le, le quotidien des entreprises, la restauration quotidienne et euh, on lance un concept d'abonnement où euh, l'objectif c'est de se faire livrer une fois par semaine tous ces plats de la semaine pour pouvoir manger sainement tous les jours
0: et on met tout au frigo et on, et on fait sa, et on fait sa semaine. Et,
6: euh, et on lance ces plats-là également chez les Monop on est très euh, ravis d'avoir euh, un partenariat avec euh, Monop pour pouvoir proposer euh, les de nos mamans.
0: Combien de salariés On ne l'a pas dit tout à l'heure.
6: On est 18 aujourd'hui.
0: 18 salariés. Vous êtes basé où Parce que j'imagine qu'il y a quand même des ateliers de fabrication et de préparation.
6: Alors, Ça, euh, c'est en banlieue
0: parisienne Oui, forcément.
6: On, a, on, a, on, a plusieurs, euh, on a plusieurs lieux. Euh, les bureaux sont à Paris 10. On a l'école de formation qui est, euh, pareil, vers, enfin, qui est vers Châtelet. Et euh, on, les, on cuisine près de Rungis.
0: Près de Rungis. Bah, évidemment, parce que vous avez une source d'approvisionnement aussi Exactement. qui vous permet d'aller chercher les, les produits. J'ai été vraiment très heureux de faire votre connaissance dans vos engagements, dans, dans vos envies d'avancer et de faire changer le monde aussi. Euh, et puis le regard qu'on porte sur les femmes dirigeantes d'entreprises ou d'associations, mais dans votre cas qui fonctionne comme une entreprise, on, on l'aura compris. Merci à Christine Roulet, directrice association Les Fringuettes, oui. euh, le bassin euh, bordelais, plutôt vers Arcachon. Il y a un oui. site internet, allez jeter un oeil. Lumna si vous avez faim ce midi, n'hésitez ben, pas. Meet My Mama, il y a tous les pays du monde, on ne va pas les refaire. Il y a même de l'Islandais, je ne savais pas qu'il y avait des mamas islandaises. Et puis Audrey Katos, les lunettes, Made in France, euh, KLS, lunettes, avec Oyona, avec lin, euh, qui ben, va chercher du bois, j'imagine, parce qu'il y a quand même des matières premières qui sont faites... Euh, c'est vrai,
4: tout à fait.
0: Et pas que du bois, puisque... Du vous pariez... bois, du
4: coton. Et, et,
0: et du coton. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite. On s'intéresse au cadre. Là, on revient vraiment au corporate et à l'entreprise. Bah Oui, les managers sont, depuis le Covid, un peu déstabilisés dans leur manière de manager à distance. C'est un peu compliqué. Étude dévoilée par Julien Breuil. Vous savez, Julien, de cadre emploi. Il va être avec nous. breuil quel plaisir de se revoir.
7: Plaisir partagé. Comment allez-vous Très bien. Et
0: vous euh, C'est la journée des, des compliments, vous avez vu, euh, aujourd'hui. Donc on va se faire quand même quelques, ah, quelques petits euh, compliments. Euh, Julien, une étude intéressante de cadre emploi. Alors, on l'avait vu un peu au fil de l'eau, mais c'est manager, euh, un peu déstabilisé par les nouvelles façons de travailler. Et on va le voir dans, dans les chiffres que vous allez présenter. Je le dis abruptement, mais il y en a, je crois, 42%, je le, je le dis tête, tête, qui considèrent, des managers, qui considèrent que leurs collaborateurs sont un peu démotivés.
7: Démotivés. Bah, C'est vrai que, alors déjà, cette étude, elle fait suite à l'étude qu'on avait menée sur la relation manager-manager, où on, on s'était plutôt intéressé aux managers. On s'est dit qu'on allait quand même donner un droit de réponse aux managers et voir comment ils avaient vécu un peu cette période de confinement, reconfinement. Et finalement, on va dire pas très bien. Alors, ce n'est pas non plus totalement surprenant. On va dire qu'ils sont quand même toujours entre... Le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre les attentes des collaborateurs et en même temps les demandes de la direction ou de l'entreprise. C'est d'ailleurs euh, la principale difficulté euh, qu'ils rencontrent quand on prend les questions qu'on a pu poser. Lorsqu'on leur demande quelles sont les difficultés que vous rencontrez, ils vous disent bah, la difficulté c'est effectivement de tenir compte des demandes des collaborateurs et en même temps des impératifs de l'entreprise. Alors, qu'ils soient sanitaires, économiques ou autres, mmh. après il y a plein d'autres éléments, hein, on y reviendra sur... Euh, les collaborateurs, mais au niveau des managers
0: 42% maintenir les équipes motivées, bon, pas si simple. La cohésion, c'était logique parce qu'ils ne se voient plus. Exactement. Et 43% trouver l'équilibre entre crainte euh, et impératif. En un mot, quand même, pour le dire simplement, le manager, il a quand même une petite pression de sa, sa direction qui lui dit, euh, il faut quand même euh, que ça bosse un petit peu.
7: Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a, non, il y a ça Il y a ça. Il y a, il, y a ça. Euh, il y a le côté, bah, j'allais dire, un peu économique. C'est-à-dire que parfois, il y a une situation économique de l'entreprise qui peut se tendre mais oui. et en même temps, la nécessité pour les collaborateurs de continuer à aller faire des rendez-vous, de continuer à générer du chiffre d'affaires avec pour autant une inquiétude. Et puis il y a le côté sanitaire. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du télétravail. Il peut y avoir une crainte du collaborateur de faire des trajets euh, pour se rendre dans l'entreprise et en même temps la volonté de l'entreprise que les collaborateurs se rendent au moins une fois sur le site. Alors certes, pour favoriser ou avoir une sensation peut-être de productivité. On a pu l'entendre parfois, même si Donc on de voit que... sensation, peut... c'est intéressant. Voilà. Alors je dis sensation parce qu'effectivement, ouais. on voit bien qu'il y a pas mal d'études qui sont quand même publiées qui ont marche. montré qu'il y avait bah oui. une vraie productivité avec le travail et une vraie satisfaction aussi des collaborateurs. Euh, et puis aussi, le fait que, il ne faut quand même pas le nier, le fait de revenir une fois sur site, par exemple, peut permettre de maintenir un certain lien social, puisqu'on le sait... On l'a vu notamment avec les profils des plus jeunes. Ce n'est pas aussi simple que ça.
0: Les managers, il y avait le débat sur leur qualité. Ils devaient muter, mmh. ils devaient changer ces managers. Ah, très euh, le manager très, très pyramidal, ça tombe. C'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'ils se sont adaptés, ces managers
7: Alors, ils se sont adaptés. Il euh, y a trois critères pour lesquels, eux, considèrent que ce sont vraiment des critères qui sont devenus, j'allais dire, majoritaires. Oui, c'est remonté. Et voilà, c'est remonté. C'est beaucoup plus important que ce que c'était avant la crise. l'écoute. L'écoute. Ouais. La disponibilité et la prise de recul, plutôt la prise de recul et la disponibilité. J'aurais tendance à dire que écoute et disponibilité, c'est assez logique. Mmh. On parle quand même de managers qu'on appellera des managers de proximité, puisque ce sont des managers qui, en général, managent des équipes de moins de 10 personnes. Donc, c'est un peu leur rôle, quelque part, d'être à leur écoute et leur... Et ils peuvent et... le faire. Et ils peuvent le faire, Par en tout ils non. doivent le faire dans non. le contexte. Non,
0: mais il n'y a pas trop de monde, et donc ils peuvent individualiser. Ils peuvent
7: effectivement individualiser. Et puis, il y a cette nécessité de prise de recul, Bon, dans un contexte qu'on vit tous, hein, ça c'est pas vrai qu'à l'échelle des managers ou des ah, collaborateurs, oui. c'est à l'échelle des Français, peut-être un manque de perspective qui crée forcément dans un climat anxiogène une nécessité à un moment donné de prendre un petit peu de recul sur certaines décisions. Sachant que j'aurais tendance à dire parfois, vu l'évolution du contexte économique ou sanitaire, euh, la décision d'un matin n'est pas forcément celle du soir. Donc forcément il faut aussi s'adapter, donc c'est... Euh... Oui. mais ses propres managers soyons francs et aussi aux collaborateurs
0: c'est les directeurs financiers qui se grattent la tête parce qu'on leur demande de faire des prévisionnels puis là tout se casse la figure il y a quand même un contexte qui est de plus en plus pesant qui vient boucler oui. euh, sur le premier item où euh, maintenir les équipes motivées à 42% là on retrouve dans les items que, que Cadre Emploi propose euh, des, des managers qui quand même sont assez directs ils jugent que leurs collaborateurs euh, sont moins motivés depuis un an
7: oui alors ils trouvent qu'ils sont est moins motivés c'est très bizarre parce que la
0: productivité reste est bonne
7: alors la manière dont on l'a analysé, ou dont, en tout cas je l'analyse, c'est qu'effectivement, on se rend quand même compte que cette période de Covid, bah, ça va faire un an, que malgré tout, ça commence à peser face à une absence de perspective où on a l'impression qu'à chaque fois, on va sortir de l'ornière et, et finalement, elle revient. Euh, donc, donc ça, forcément... ça fait baisser
0: la motivation. Donc ça,
7: ça fait baisser la motivation. Euh, ça crée un peu de fatigue. On l'a vu pour euh, à peu près 7 managers mmh. sur euh, 10 qui disent que leurs euh, collaborateurs sont fatigués, voire frustrés. Parce que forcément, toutes les... On parlait tout à l'heure des directeurs financiers qui mettent en place potentiellement des business plans Là, ben On Possible. voit bien qu'effectivement, on les met en place, mais parfois ils sont un peu retardés dans le temps. Ben, c'est pareil par rapport à des projets qu'on pourrait mettre en place dans une entreprise.
0: On va voir les chiffres avant de nous quitter. 52% des managers jugent leurs collaborateurs moins motivés depuis un an. Vous l'évoquiez, les collaborateurs se montrent majoritairement fatigués à 75%, donc c'est quand même une, une grosse majorité. Forte majorité. Euh, et frustrés, alors un peu moins, à 49%, on le, on le voit. Euh, et puis 45% des managers ont remarqué un changement négatif chez les membres de leur équipe. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles, en management, on se dit, tiens, avant il faisait ça, oui. et là il ne le fait
7: plus. Alors, en fait, c'est effectivement un peu sous-jacent, euh, progressivement au fur et à mesure qu'on avance. C'est l'usure. C'est l'usure. Une usure qui, qui se crée, faute de perspectives, faute, de, effectivement, de projets qui se concrétisent, euh, puisqu'effectivement, dans un contexte difficile, parfois les projets sont un petit peu remisés à plus tard, donc ça peut créer de la frustration, et puis ça peut créer, j'allais dire, un, un état d'esprit, alors on ne va pas dire négatif, mais en tout cas, qui, progressivement, devient un tout petit peu plus... Euh, effectivement négatif quand même.
0: Merci voilà. pour cet éclairage sur les managers. Merci. Julien, directeur des études chez Cadre Emploi, à découvrir évidemment sur votre site, cela va sans dire, le site de, de Cadre Emploi. La prochaine étude, c'est quoi Vous venez nous présenter quoi
7: Alors on... Vous êtes sur quoi Alors, on, on va essayer de faire. Ils un... sont
0: partis, les cadres Tiens,
7: vous l'avez testé, ça à La mobilité des cadres, forcément, elle est un peu plus euh, difficile. Ça ne veut pas dire que les cadres ne veulent pas changer d'entreprise, mais ça veut dire que néanmoins, les entreprises doivent faire des efforts pour les inciter à être mobiles, avec différents critères. Le, la prochaine étude portera vraisemblablement sur, malheureusement, un an de Covid. Qu'est-ce qui a changé au sein des entreprises évidemment. au niveau du management
0: eh bien vous reviendrez nous en parler ça sera toujours un, un <rire> grand plaisir de vous accueillir merci à vous merci de votre fidélité merci à, à Romain Luc à la réalisation merci à Amanda Montero au son merci à Fanny Griezmer et à toute l'équipe évidemment Margot accueille invité et Caroline que je n'oublie pas et puis Pauline Gratel, bien sûr qui nous accompagne merci pour votre fidélité demain je serai là bien entendu pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, portez-vous bien évidemment à 15 jours des 1 an du, du Covid. On en parlera bien entendu dans notre émission. A demain, bye bye.